0: an so einem Sonntag passiert, ist finde ich schon außergewöhnlich, dass es in einem Raum passiert wie diesem, wo man denkt, Mensch, das ist eigentlich eine Disco. Aber Gott ist das vollkommen wurscht. Gott nutzt jeglichen Raum, den wir ihm geben, und macht es zu einem, ja, zu einem heiligen Ort. Was mich am Anfang unserer Kirchengeschichte etwas, ja, gesagt, ins Nachdenken gebracht hat, war, dass irgendwann haben wir angefangen, einen Podcast zu machen. Und äh, als wir damit angefangen haben, waren wir anders als heute. Und irgendwann kamen die ersten E-Mails und ich dachte mir, super, jetzt werden wir mal das Feedback kriegen ne, von den anderen, die uns nicht kennen. Bin mal gespannt. Aber was dann gekommen ist, ist etwas, was ich heute immer noch genauso ungewöhnlich finde wie damals. Gott wirkt durch das, was wir an Podcasts, an Fernseharbeit oder an Radioarbeit machen, zeitversetzt in jedem Wohnzimmer. Und das ist außergewöhnlich. Es gibt Menschen, die haben keine andere Chance, eine Kirche, die von ihrer Kultur her so ist, wie sie ist, live zu erleben. Aber sie haben die Möglichkeit, es im Fernsehen, Podcast oder auch Radio mitzuerleben und sie erleben Heilung, Befreiung, sie erleben Gott persönlich, sie gehen mit uns auf die Knie. Einmal im Jahr machen wir etwas, was diese Kirche aus meiner Perspektive zu einer besseren Kirche macht. Menschen, die auf einem Haufen zusammen sind, haben ein Interesse, und zwar, dass es ihnen gut geht. Das ist vollkommen fair und verständlich. Und es braucht einen Schritt, dass eine Gemeinschaft auf die Idee kommt, zu sagen, was wäre, wenn wir zusammenlegen würden für Menschen, die gar nichts mit uns zu tun haben, die nicht Teil der lokalen Kirche hier in München sind. Wir nennen das REACH. Wir überlegen, was wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat, andere Menschen segnen können, die sonst gar nicht zurückgeben können. Das ist etwas, was tatsächlich Wunder um Wunder ermöglicht. Podcast, TV und Radio ist eine Möglichkeit, wie wir weit über die bayerischen Landesgrenzen hinaus, aber auch auf die nationalen Grenzen hinaus, das, was wir geschenkt bekommen haben, einfach weitergeben können und Gott tatsächlich wirkt. Und ich möchte euch mal eine eine E-Mail vorlesen, die wir bekommen und es ist eine unter vielen da steht folgendes, und zwar von Jürgen aus Bonn. Meine Frau und ich waren im Sommer 2014 bei euch während unseres Urlaubs in einer Celebration, die uns wirklich beeindruckt hat. Zu Hause haben wir dann die Podcasts entdeckt. Die Toxic-Reihe machte den Anfang. Es folgte eine Predigt aus This is your life, die mich emotional sehr bewegt hat. Stück für Stück habe ich dadurch auch das Bibellesen wiederentdeckt. Später trafen wir uns mit einem befreundeten Ehepaar zum Kaffee, erzählten vom Podcast und gesagt, getan, schauten uns gleich auch einen an. Ich frage mich immer, wie das ist. So, hey, ich gucken, ey, schau mal gleich an. Ja, komm, mach mal. Okay. Daraus entstand die Idee, Achtung, mit Nachbarn und Freunden einen Hauskreis zu gründen, in dem wir eure Podcast nutzen. Jetzt haben wir einen Hauskreis für IceFler Small Group mit zwölf Personen, in dem wir regelmäßig eure Podcasts schauen. Ich bin sehr dankbar, dass ihr euch die Mühe macht, so professionelle Podcasts zu produzieren. Auf diese Weise können auch Leute wie wir von weit außerhalb eure Predigten genießen. Ihr bringt da sehr viel Herzblut und Liebe mit ein. Das merkt man deutlich. Also herzlichen Dank dafür und einen großen Dank an das Produktionsteam. Jürgen aus Bonn. Voll. Das passiert. Wir haben E-Mails, in denen steht, dass sie geheilt werden und zwar noch während der Podcast gelaufen hat. Wir haben E-Mails, die Geistesgaben empfangen hat. Wenn du da mal ein Interesse dran hast, da gibt es eine Podcast-Serie zu. Wundervoll. Direkt am Podcast, das Sprachengebet. Da denke ich mir jedes Mal, okay, come on. Top-Podcast, habe ich übrigens gemacht. Egal. Aber diese Person war jetzt aus Bonn. Lass uns mal schauen. Bonn liegt hier. Aber das ist nur eine Person mit einem Hauskreis. Aber wir bekommen Zuschriften nicht nur aus Bonn, sondern aus dem kompletten, äh, aus dem kompletten, äh, aus der kompletten Nation. Und das sind nicht einfach mal so willkürlich irgendwelche Punkte hin, sondern das sind einfach Ballungszentren, wo uns viele, viele, viele Zuschriften ereilen. Äh, und zwar, dass Sie diese Podcasts hören. Small Groups gründen. Es gibt Kirchen, die Podcasts nutzen als Predigt. Das Ding jedes Mal ist unfassbar. Wir haben viel bekommen. Deswegen dürfen wir auch viel weitergeben. Podcast und TV und Radio ist eine Sache. Und jetzt machen die Small Groups. Und aus Small Groups entstehen zwei Small Groups. Aus zwei, vielleicht vier. Und plötzlich sind dort eine Menge von Leuten, die einen Wunsch entwickeln, dass tatsächlich möglicherweise ein ICF genau dort ist, wo sie selbst sind. Und dann fangen sie an, nach einem Pastor zu suchen. Und irgendwann startet dort ein Team mit dem Wunsch, ein ICF zu werden. Und dann haben wir wiederum etwas anvertraut bekommen, was diesen Teams außergewöhnlich hilft. Und zwar nehmen wir unsere Worship-Band und den Tobi, packen sie ein und fahren sie dorthin und sie machen eine Worship-Night. Was das bringt, diese, diese Teams, die dort starten, haben noch nicht die Kapazitäten, das zu tun, was wir hier tun können. Einfach von der Manpower her, aber auch von der Erfahrung, die sie haben. Deswegen bringen wir es einfach hin. Und zu so einem Event laden sie Leute ein, Freunde, Verwandte, Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben. Und dort sehen sie, was tatsächlich für eine Intensität möglich ist, wie Menschen mit Gott unterwegs sein können und wie auch eine Kultur sein kann. Und nach solchen Events sind solche Kirchen immer gesegnet damit, dass mehr Leute dazukommen, weil sie plötzlich begreifen, das ist das, von was ihr sprecht. Das habe ich erlebt, das möchte ich auch mitgestalten. Deswegen ist die Worship-Tour eine wunderbare Möglichkeit, Menschen zu segnen, die nicht in dieser Kirche sind, aber selbst Kirchen starten, damit etwas, was hier in München passiert ist, auch da passieren kann. Wenn du sagst, ja stimmt, das ist etwas Gutes und ich möchte mit meinen Möglichkeiten daran teilhaben, dann ist REACH das, was es möglich macht. Wir sammeln in dieser Zeit in allen Altersgruppen und in allen äh, Regionen äh, dieser Kirche zusammen, damit wir diese Projekte, die wir letzte Woche schon vorgestellt haben und auch nächste Woche vorstellen, äh, dass wir die möglich machen können. Wenn du sagst, ja, da bin ich dabei, dann hast du die Möglichkeit, dich entweder monatlich zu beteiligen, sagen, oh, monatlich, das ist mir irgendwie lieber, oder du sagst, nee, einmalig, ich habe einfach etwas auf dem Herzen, ich möchte das geben. Ja, so ist es.
1: Hab ich dich geträumt oder bist du mir wirklich erschienen, als ich wachtrunken deine Weisen bedachte? Strahlst du wirklich so sehr, wie sie alle sagen und stimmt deine Gegenwart, meine Haut, elektrisch? So habe ich dich gehört, vernommen, dass du so wärst, sein könntest, es ewiglich bist und immer schon warst. Doch dieses immer schon ewiglich verwehrt sich mir. Und ich frage mich, was muss ich tun, dass du auch mich elektrisierst und wehst, sprichst, wirkst, so wie sie alle sagen. Als Kind, da habe ich dich erkannt, so klar wie nichts sonst war. Ich habe gesehen, wie du siehst, du dich gibst. Da sah ich dich manifestiert in Lichtgestalten tausendfach die mich auf Schultern sitzend noch mehr trugen als der Vater, der mich hielt, der nicht verstand, nicht verstehen konnte, wieso meine Hand um mich griff im Versuch, das Licht auf mich zu bringen, um es zu betrachten in kleinen Mädchenhänden, fröhlich und noch klebrig vom Pfirsichsaft. Wie leise Narben durchzieht der Glanz bis heute das Braun meiner Iris. Doch verblassen sie mit jedem Tag, an dem ich dich nicht sehe. Mir härtet sich der Blick, bröckelt kalt, wenn ich dich dann doch erspähe. Dann ist es nun mal so, dann wende ich mich ab. Denn wieso sollte ich dich nach all der Zeit noch suchen, wenn ich dich doch nicht halten kann? Ich frage mich, wieso sie alle sagen, wie ich dich sehen soll, wie du dir Raum nimmst. Was bringt es mir, wenn mir die Hitze den Atem raubt und ich den kühlenden Wind nicht selber spüre? Auf Papier gemaltes Wasser löscht nur meinen Drang zu trinken. Bei deiner Heiligkeit und Unnahbarkeit fällt es mir schwer zu glauben, dass du wirklich nah warst einst. Hast du sie damals wirklich so verwirrt und ihnen deine Sprachen geschenkt? Hast du dich als Feuer heilig brennend auf ihr Haupt gesenkt? Haben sie dich damals schon gesucht und wenn ja, wen haben sie nach dem Weg gefragt? Darf auch mein Haupt brennen, wenn du der gleiche bist, gestern, heute und morgen? Vielleicht bist du auch gar nicht, so wie sie alle sagen. Bist kleiner, größer, vielleicht etwas heller, vielleicht bist du Fiktion. Ja, vielleicht bist du Erfindung von wenigen, denn du kleidest dich in Abstraktion, machst mein Herz zittern in Angst vor der Art und Weise, wie du liebst. Denn wenn ich höre, wie du bist, so dreht sich in mir alles um und ich frage mich, wieso ist deine Weise, deine Berührung oft so fern und fremd? Sie lässt mich wünschen, dass weder du mich noch ich dich kennen. Denn wenn du Liebe bist und zeigst, so lebe ich lieber ohne Furcht und bleib allein. Denn du schwebst doch sowieso schon über den Dingen, über mir, nicht auf Augenhöhe und doch, sagen sie alle, du suchst mich. Nie war ich kleiner als in dem Moment, in dem du mich einfach nicht findest, zwischen den Stühlen in den Reihen meiner Gleichgesinnten, die mir danach alle sagen, wie du bist. Frustriert es dich nicht, dass wir nie zu zweit, nur du und ich, Zeit haben uns anzusehen, Zeit für mich, dir meinen Geist zu geben. Könnte ich mein Herz aufreißen und dir den Weg weisen, um mir und dir und denen allen zu beweisen, es liegt doch nicht an mir. Da ich dich nicht spür, ist die Tür in mir Wohl nicht groß genug für dich und was du bringst, nicht weit genug für die Liebeslieder, die du singst. Bins ich? Denn so sagen sie alle, vielleicht muss ich mehr wollen, dich lauter suchen und selber leiser werden. Was willst du von mir sehen, dass ich dich sehen darf? Schweigen ist lauter, wenn du es bist, der nichts sagt. Ich will mich nicht zufrieden geben mit meinem eigenen Versagen, möchte nur mal wieder wissen, dass du der eine mich noch kennst, dass du mir wohlwollend begegnest, so wie ich's weiß. Und fürchte ich auch, dass du schweigsam bleibst und dich mir niemals zeigst. In kindliche Naivität, so strecke ich mich doch aus. Und reichen meine Arme auch nicht weit, so überwindet, was dahinter steht, Berge. erstreckt sich über Kontinente und Meere, nur um anzukommen bei dir und somit bei mir. Und reichen meine Arme auch nicht weit, so steckt in ihnen die Sehnsucht eines Kindes, das gehalten werden möchte im allerhöchsten Glanz um vielleicht wieder aufzunehmen, was ich schon besaß. Um nicht nur ab und an, sondern immer zu in der Erinnerung an dich und der Gewissheit der richtigen Richtung wieder zu strahlen. Dann werden sie es alle sagen. Reichen meine Arme auch nicht weit? Weiß ich vielleicht nicht genau, wieso und kann ich wenig nur mit Überzeugung sagen, so bleibt eines ganz klar. Auch wenn ich den Weg nicht weiß. Vielleicht nicht merke, wo du gerade stehst. Will ich doch hören auf deine Stimme, wenn du sprichst. Und vielleicht tönt sie am Ende ganz anders, als sie alle sagen. Wann hat Gebet Kraft? Warum wird mein
0: Gebet nicht beantwortet? Wie kann mein Gebet zum Segen für andere werden? Herr des Universums, ich schwöre bei deinem großen Namen, dass ich nicht aus diesem Kreis weichen werde, bis du deinen Kindern Barmherzigkeit erwiesen hast. Herzlich willkommen heute morgen in dieser Kirche. Die Kirche ist ja eigentlich ein Ort, an dem wir ehrlich sind, oder? Wo du hereinkommst und Menschen triffst, die genauso ehrlich sind wie du. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ob du sagen würdest, dieser Gott. Also, ich sag dir, er ist so großartig. Ich fühle mich ihm so nah. Es ist so unfassbar, mit welcher Freiheit er mein Herz füllt. Ich habe das Gefühl, ich könnte seinen Atem riechen und er riecht nach Pfeilchen. So wundervoll ist er. Früher, ja, früher war es krass. Aber es ist unfassbar. Jesus geht mir einen Schritt vor dem anderen vor. Ich kann förmlich seine Fußstapfen sehen. Ich weiß ganz genau, was ich tun muss. Oh mein Gott, Christian ist das Beste in dieser Welt! Oder? Ob du sagst, wie Christian hier vorne. Ich habe mir das schon ein bisschen anders vorgestellt. Ja, ich weiß schon noch, wer der ist, dieser Gott. Er ist so oft so weit weg und ich habe so viele Wünsche und die kennt er so gut. Aber warum macht er nichts? Ich höre zwar ständig, ja, 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 ja. Er liebt mich. Das ist auch voll gut, wirklich. Ma, das ist großartig. Aber ich spüre es nicht. Alle Leute sagen, oh ja, ich höre Gottes Stimme. Aber wer von diesen tausend Stimmen in meinem Kopf ist denn jetzt eigentlich Gott? Und es gibt so viele Situationen, da weiß man eigentlich ganz genau, was Gott jetzt tun könnte, damit er dir und mir zeigen kann, dass er mich liebt. Aber er macht es einfach nicht. Wir sind gerade in einer Serie, die heißt Kreiszieher, Und diese Serie geht um einen Mann namens Honi, der etwas getan hat, das so berühmt ist, dass es in den Aufzeichnungen dieses Volkes einen hohen Stellenwert hat. Dieser Mann hat etwas, was ich manchmal auch habe. Eine Vorstellung davon, wer dieser Gott ist, dem wir alle hinterherrennen. Oder vielleicht auch nicht. Honi sagt, angesichts einer riesigen Dürre und sein Volk könnte tatsächlich daran sterben, ich bin Honi. ich weiß, wer dieser Gott ist und ich weiß, dass er uns zugesagt hat, dass er uns versorgt. Und aufgrund seiner Zusage werde ich nun Folgendes tun. Ich bin der Beweis dafür, dass dieser Gott so ist, wie er verspricht. Ich werde einen Kreis ziehen und ich werde so lange in diesem Kreis bleiben, bis Gott das Versprechen tatsächlich zugesagt hat. Honi hat es nicht in einem wunderbaren äh, Gedicht vorgetragen, weil vor ihm waren tausende Menschen, die wussten, dass es bald mit ihnen zu Ende geht, wenn es nicht Regen gibt. Aber Honi stellt sich hin und sagt, lasst mich als Beweis dort antreten. Und in den letzten Wochen haben wir unterschiedliche Dinge durchgegangen. Ein Risiko einzugehen tatsächlich sich auch zum Affen zu machen und zwar auf dem Grund dessen, dass Gott etwas zugesagt hat und ich auch wie ein Kind sagen kann, Gott, wenn du das sagst, dann stelle ich mich auch hier hin als dein Botschafter. Und dann sind wir weitergegangen und haben gesagt, okay, in diesem Kreis, das ist jetzt nicht so ein Quickie. Das könnte auch tatsächlich etwas länger dauern und Snickers ist auch eine Alternative. In diesen Kreisen sind Menschen wie du und ich nicht nur Wochen, sondern manchmal Monate und Jahre, manchmal Jahrzehnte. Aber wenn Gott etwas zusagt, dann kann ich mich hier in diesen Kreis stellen und sagen, ich weiß, wer mein Gott ist. Und ich weiß, dass er seine Zusage erfüllen wird. Das sind Stories, die wir alle gern hören, gell? Diese großen helden stories die sind in der Bibel. Aber ist das in deinem Leben so? Manchmal ja. Wahrscheinlich sogar häufiger. Aber manchmal ist es anders. Es ist wie bei uns zu Hause. Vor circa, ich würde sagen, einer Woche war ich zu Hause. Meine Kinder waren draußen spielen. Und ich dachte mir, oh, so wunderbares Wetter. Was für ein guter Zeitpunkt. Und in dem Moment klopft es an die Tür und ich denke mir, ah, das wird einer meiner Kinder sein, die wahrscheinlich, wenn ich die Tür aufmache, mir sagen werden, was ich für ein grandioser Papa bin. Und sie werden mir wahrscheinlich sagen, dass sie das gerade ihren Freunden erzählt haben. Und sie wollten doch mal diesen grandiosen Papa sehen. Also gehe ich an die Tür, ja, in diesem Mindset. Und dann steht mein, einer meiner Kinder vor der Tür. Okay. Und dann sage ich, hey, mit was kann ich dich segnen? Was kann ich für dich tun, sodass dein Leben aufblüht? Ungefähr so. Und dann hat äh, eines meiner Kinder gesagt, Papa, ich habe eine super Idee, ich habe eine Bitte. Papa, dürfen wir an der Bushaltestelle spielen? Okay, wir wohnen in einem Dorf und diese Bushaltestelle ist direkt an der Straße, sonst könnte auch der Bus nicht vorbeifahren. Und wir haben ein Kieswerk in der Nähe. Und dieses Kieswerk bringt den Kies vom Werk zur Baustelle mit riesigen LKWs. Und die fahren durch dieses kleine Dorf mit 4000 kmh direkt an dieser Bushaltestelle vorbei. Okay. Ich überschlag kurz und sag: "Schatz, ich würde es dir so gerne erlauben, aber nein. so weit, so gut." Dann ist etwas passiert, was ich so nicht abgesehen habe, und zwar mein Kind steht vor der Tür, sieht das und dann geht's so: "Papa, du bist so unfair, du bist" so Weg. Ja. Okay. Was passiert da? Mein Kind fragt mich um etwas und normalerweise gibt es auf die Frage auch unterschiedliche Antworten. Ja, eine Möglichkeit. Nein, die andere Möglichkeit oder nicht jetzt. Okay. Anscheinend hat mein Kind... Nur in Erwägung gezogen, dass aufgrund einer Frage sie ein Ja hört. Und kein Nein. Das ist eine süße Kindergeschichte, gell? Könnte es sein, dass wir wie Kinder sind? Gott sagt ja selbst, wir sind seine Kinder. Wahrscheinlich hat er einen Grund, warum er das sagt. Gibt es nicht Situationen, wo du im Kreis stehst, Aufgrund dessen, weil du weißt, dass Gott es doch gut mit dir meint und das, worum du den Kreis gezogen hast, aber auch so unfassbar gut für dich wäre, dass wenn Gott in diesen Kreis plötzlich verlauten lässt, so dass du es gut hörst, nein, dass du dann genauso reagierst wie eins meiner Kinder? Dieser Effekt, dass du wie stirbst im Kreis? Wenn mein Kind vor mir steht und sagt, Papa, du bist das Schlimmste überhaupt! Dann ist das etwas, dass sie wie auf die Knie geht und sagt, wie kannst du nur? Das ist, du bist doch gut! Und das, was ich dir gebe, ist auch gut! Was ist das Problem? Und sie spüren, sie kommen damit einfach nicht durch. Und du merkst, dass du in diesem Kreis verrecken wirst. Dieses Sterben ist das Schlimmste, was es gibt. Weil dieses Sterben geht nicht nur um Bushaltestellen, sondern um das, wo du stirbst, für das, was doch so sehr nötig ist. Träume, die du hast, existenzielle Dinge, Leben und Tod. In einem Kreis zu sterben verstört und zerbricht das Herz, den Wunsch und die Hoffnung. Was dort passiert, habe ich Ihnen eine kleine Grafik mitgebracht. Wir beten zu Gott. Und alles, worum wir ihn bitten, haben wir ja schon geprüft, oder? Wir würden ja Gott nie um etwas bitten, was per se nicht gut für uns ist, weil wir ja schon wissen, ah, da steht er nicht so drauf. Also haben wir vorher schon geprüft und sagen, okay, das ist etwas, das der gute, liebende Gott mir tatsächlich geben könnte. Und das sind unfassbar viele unterschiedliche Dinge. Ich gebe sie Gott und jetzt warte ich auf die Antwort, wie mein Kind an der Tür. Und dann antwortet Gott. Ja, wow, ich wusste, wer du bist, bam, look at him. Oder noch nicht. Gut, okay, ich komme damit klar. Noch nicht heißt ja eigentlich ja. Das heißt, ich brauche nur noch Geduld. Kein Problem. Aber manchmal ist es auch so, dass Gott sagt, mm, no. nein. Wenn doch die Dinge, die wir ihm geben, bereits als gut klassifiziert sind, die Dinge sind gut und Gott sagt dazu nein, dann muss im Umkehrschluss Gott gleich böse sein. Macht doch Sinn. Es ist doch so gut, wenn du mir das gibst. Wie kannst du mir das nicht geben? Was ist dein Problem? Kennst du solche Situationen? Wenn man das so sieht an so einem Screen, dann ah. Aber eigentlich ist das Gefühl im Herzen, wenn Gott Nein sagt, schon so. Die Frage ist, wenn man dann in diesem Kreis steht und Gott sagt Nein, wo liegt das Problem? Ich habe eine Idee. Es liegt bei Gott. Gott ist das Problem. Und das ist so dermaßen eindeutig, weil... Ich bin es definitiv nicht, weil ich kenne mein Leben. Und ich weiß, warum ich die Dinge bitte. Und ich weiß auch, warum ich die Dinge für andere Leute bitte. Ich bin nicht blöd. Und wenn Gott meint, er könne mich nicht sehen, er könne es mir nicht geben oder er hat gerade was anderes zu tun und macht dort lieber hinten ein Wunder und gerade nicht hier, ist das Problem sicherlich nicht bei mir. Manchmal hört man Leute sagen, ich glaube, Gott verarscht mich. Oder ich fühle fühl mich so, als würde mich Gott verarschen. Oder Gott verarscht mich tatsächlich. Was ist das für ein Mindset? Mal unter uns. Gesetzt den Fall, Gott wäre tatsächlich so, dass er bei der einen Bitte sagt, hey, ich bin ein liebender Gott. Ich gebe es dir und ich freue mich so sehr, dass du aufblößt. Und beim nächsten Mal, weil der Spaß einfach zu witzig ist und Gabriel und er sich da so dermaßen kaputt dermaßen kaputtlachen, sagen, ey, den Spaß war es wert. So gut. Ich habe zwar gesagt, dass ich ein liebender Gott bin, aber der ist so dermaßen, hast du gesehen, wie der auf die Fresse geflogen ist? Ja, so. Wenn das der Gott ist, an den du glaubst, ich frage mich, warum du noch hier bist. Echt. Ich würde niemals einem Gott hinterherlaufen, der sagt, er liebt mich, aber mich an der erstbesten Ecke so richtig verarscht. So ist er nicht. Aber wie ist er dann? Wenn ich doch in diesem Kreis stehe, und es doch eigentlich gut Was ist. ist das Problem? Weil sterben ist nicht cool. Das Leben, was wir haben und das Leben unserer Träume ist das Wichtigste, was wir haben. Sterben ist es nicht. Wenn du in diesem Kreis bist und merkst, Gott sagt dazu nein und vielleicht ist Gott gar nicht das Problem, dann gibt es ja nur noch zwei Möglichkeiten. Der Kreis ist das Problem. Äh, oder ich. Der Kreis. Jetzt mal unter uns. Wir ziehen ja möglicherweise alle mehr oder weniger irgendwelche Gebetskreise. Das heißt, wir bleiben an einem Thema dran, von dem wir glauben, dass Gott tatsächlich Ja dazu sagt. Und wir haben unterschiedliche Taktiken. Ein paar Taktiken davon kannst du noch in den letzten Podcasts anschauen. Aber eine ist ja tatsächlich, ich bleib dran. Jetzt könnte es aber sein, dass dieser Kreis ja eigentlich gar nicht Gottes Idee war. Möglicherweise gibt es Dinge, von denen du gesagt hast, hey, das ist so ein No-Brainer. Dass die Gott haben will, ist sowas von klar. Und trotzdem, du sagst aus diesem Grund, ich ziehe den Kreis und fängst schon mal an zu danken. Meine Kinder machen das auch. Manchmal kommen die so im Ikea-Style und sagen, Papa, danke dafür, dass du uns Schokolade gibst. Und ich denke mir, ja, wann habe ich das gesagt? Und dann sage ich, du, ich gebe dir keine Schokolade. Was? Spinnst du? Ich habe ein Recht auf Schokolade. Alle Kinder kriegen Schokolade. Jeder hat das Recht, ungefähr 30 Gramm am Tag Schokolade zu essen. Das ist gut für die Entwicklung. Manchmal ziehe ich aber auch Kreise, weil ich glaube, dass es ein No-Brainer ist, dass Gott das will. Aber Gott hat es nie gesagt zu dir. Möglicherweise hat das, um was du den Kreis ziehst, es mal, hat Gott es mal gesagt zu jemandem anderen. Einen deiner Freunde. Und das machen wir Christen gerne. Gott spricht mit jemand anderem. Zum Beispiel, du wirst ein Porsche bekommen. Und dann ist er, what? Und du weißt, ich werde auch ein Porsche bekommen. Weil Gott ist gerecht. aber du fragst gar nicht mehr persönlich. Oder du hast von Gott den Eindruck. Du hast von Gott den Eindruck. Und dann sagst du, oh Gott hat mir gesagt, ich äh, werde eine wunderschöne blonde Frau bekommen. Und zwar ist der Kopf. Und dann hat Gott dir das gesagt, du hattest diesen Gedanken gehabt. Oder auch, wir sagen wir Christen ja auch gerne, ich hatte so eine Emotion, hat darüber hatte ich einen Frieden. Schön. Okay, aber du teilst diesen Gedanken mit keinem anderen, weil es könnte sein, dass wenn jemand anderes auf Gott hört, er sagt, ja, ich habe ein anderes Bild vor Augen. <lacht> Nein, was auch schön ist. Der Punkt ist, dass man manchmal mit Gott redet, aber es nicht mehr prüft und dann sich in den Kreis stellt und dann sich reinstellt, Nein, du hast aber gesagt. Wie viel weiser wäre es, wenn ich tatsächlich mehrere Leute damit reinnehme, bevor ich mir sicher bin, dass Gott zu mir sagt, dass das tatsächlich das ist, was er mir versprochen hat. Aber manchmal mache ich das nicht, weil es ein bisschen unsicher ist. Das heißt, es könnte sein, dass der Kreis gar nicht Gottes Idee war. Die zweite Möglichkeit ist, Du bist in diesem Kreis und sagst, ich brauche eine Antwort. Bei Menschen, die krank sind, du ziehst einen Kreis um diese Krankheit, weil du weißt, dass Gott leben will. Du ziehst einen Kreis um die Person, die im Sterben liegt. Und während du im Kreis stehst, stirbt die Person. Und du stehst dort alleine und kriegst es nicht zusammen. Und dann merke ich, dass ich Zeiten brauche, wo ich im Auto alleine bin und gucke, dass mir keiner zuschaut. Weil ich so verzweifelt bin und Gott nicht verstehe. Und manchmal höre ich, dass Menschen und ich auch sagen, Gott, das kannst du nicht wollen. Du kannst nicht wollen, dass die Person stirbt. Du kannst nicht wollen, dass diese Krankheit weggeht. Du kannst nicht wollen, dass es so viel schlimmer wird. Du kannst mir meine Frau nicht nehmen. Du darfst mir meine Kinder nicht nehmen. Du darfst ihr das Leben nicht schenken. Ich habe ein Recht darauf. Es gibt einen Mann in der Bibel, der alles verloren hat. Vielleicht kennst du ihn. Er heißt Hiob. Hiob ist, Literaturgeschichte ist das älteste Buch schlechthin, innerhalb dieser Bibel. Und Hiob beginnt, Nachdem ihm vieles passiert, seine Geschichte mit Gott, mit folgenden Worten, Hiob 1, 21. Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn. Er hat mir alles geschenkt. Er hat mir alles geliehen. Und er wird es mir wieder nehmen. Das ist ein bisschen so wie mit dieser Bibel. Diese Bibel ist mir sehr wichtig. Viele von den Gedanken, die man nur einmal hat und wenn man sie nicht aufgeschrieben hat, sind sie weg, sind hier drin. Ich gebe mir sehr, sehr viel Mühe damit. Wenn die weg ist, stirbt ein großer Teil von den Erkenntnissen, die ich bereits hatte. Und wenn ich jetzt diese Bibel verleihe, zum Beispiel dir, und sage, das ist meine Bibel, bitte passt drauf auf. Ich werde wiederkommen, ich werde sie wieder brauchen. Und so lange darfst du sie benutzen. Dann ist das ein Laien. Und wenn ich dann nach ein paar Jahren wiederkomme, oder nach einer Woche, oder gleich, und sage, hey Rainer, es ist jetzt Zeit, ich bräuchte sie wieder, dann ist es für ihn kein Problem. Weil er weiß, dass es ihm nur geliehen war. Aber er kann sie nutzen. Leben ist geliehen. Aber das ist eine der schmerzhaftesten Erkenntnisse schlechthin. Du weißt ganz genau, dass Menschen sterben, bevor sie geboren werden, während sie geboren werden. Mit sieben Jahren, mit 30 Jahren, 45, mit 70, mit 90 Jahren. Aber dieses Leben, was du spürst, was für dich so alltäglich ist und was irgendwie sich anfühlt, als wäre es deins, hast du nie selbst gemacht. Sondern du darfst das leben, ist es ist geliehen. Wenn plötzlich der Tod in die Nähe kommt, dann erinnert er uns an etwas, was sehr, sehr unangenehm sein kann. Und zwar, dass kein Mensch weiß, wie lange wir leben. Es kann sein, dass du in der nächsten Woche, in der übernächsten Woche einfach die Zeit ist, wo ein Autofahrer sich entscheidet, zu viel zu trinken und dich einfach über den Haufen fährt. Jeder, der eine tödliche Diagnose bekommt, hat sich davor nicht darauf vorbereitet. Und jeder, der ein, einen wichtigen Menschen verliert, weiß, es passiert einfach, ohne dass man es festhalten kann. Wenn das passiert, merkt man, ob das Leben, was du gerade gelebt hast, tatsächlich ein echtes Leben ist. Ob es das ist, was du eigentlich leben wolltest. Ob du der Person schon das gesagt hast, was du ihr schon immer mal sagen wolltest. Aber dann ist sie weg. Und der Schmerz, den du spürst, ist, dass du es nicht getan hast. Oder wenn dich selbst etwas, tr etwas trifft und du merkst, ich hatte noch so viel vor. Gott hat mich zwar immer wieder daran erinnert, dass Leben wertvoll ist. Und er hat mich herausgefordert, ihm zu vertrauen und einen Schritt in Freiheit zu gehen, Dinge auszuprobieren, keine Angst zu haben. Und dann spürt man, dass die Zeit dem Ende entgegengeht und die Trauer darüber, dass man es nicht ausprobiert hat, weil man dachte, hey, man hat doch noch so viel Zeit, zerfrisst einem die Seele. Oder du siehst, dass jemand stirbt, aber er will gar nicht gehen weil er sich nie damit auseinandergesetzt hat dass das jeder tun muss und dann steht man manchmal in einem kreis und hat gott gesagt ich weiß dass du leben willst du willst definitiv heilen du willst definitiv dass menschen nicht sterben und gott sagt das ist nicht die realität das stimmt nicht ich will dass menschen die sterben bei mir sind ich will dass sie mir so vertrauen, dass sie im Leid die Hände heben und sagen, Gott, du bist gut, weil ich es bin. Aber es wird passieren, dass Menschen nicht gesund werden. Spätestens wenn du an Altersschwäche stirbst, stirbst du an einer Krankheit. So sind wir Menschen. Aber es macht jeden einzelnen Tag wertvoll. Und der Tag es macht jeden einzelnen Tag zu dem Tag, wo du aufstehen kannst und sagen kannst, heute ist der Tag, an dem ich das tue, was ich mein Leben lang schon tun wollte. Gott will, dass du stirbst. Kein Mensch weiß wann. Aber Gott will, dass du bis dahin das tust, von dem du weißt, dass es richtig ist. Man steht dann also in diesem Kreis und Gott sagt nein und man stirbt und man lässt den Wunsch gehen. Dann ist die Frage, ob ich das Mindset von Hiob habe, ob ich Gott bereits erkannt habe, ob ich in der Bibel Gottes Charakter gesehen habe, ob ich ihn in anderen Menschen erkennen kann, ob ich weiß, wer dieser Gott ist. Weil wenn dieser Gott mich wirklich liebt, nur dann ist das Nein eine gute Nachricht. Weil ich dann weiß, dass dieses Nein gut für mich ist oder notwendig. Wenn dieser Gott ein Gott ist, der es vollkommen okay findet, wenn er dich mal verarscht, dann ist dieses Nein eine potenzielle Situation, in der er dich leiden sehen will aber das ist nicht mein Gott. Deswegen nach dem Sterben kommt das Erkennen, wer Gott ist. Und wenn ich ihn erkannt habe, dann spüre ich, ja genau, wenn du Nein sagst, dann weiß ich, dass das Suchen ein Ende hat. Dann kann ich Danke sagen. Und sagen, danke Vater, dass du mich nicht überall reinlernen lässt. Und danke Vater, dass du auch Nein sagst, um mich zu bewahren, um mich zu schleifen, um das aus mir rauszuholen, was tatsächlich in mir steckt. Weil dann kann ich loslassen und weitermachen. Dieses Sterben ist aber ein großes Problem, weil Kreise haben eine Eigenschaft. Entweder verändert Gott innerhalb dieses Kreises, wo du Monate, Jahre drum ringst. Entweder ändert Gott die Situation oder dich selbst. Entweder verändert sich dieser Kreis, das Ding, um was du dich drehst, oder die Situation wird durch ein Wunder oder durch Gottes Eingreifen gelöst. Der spannende Punkt ist, wie du stirbst, wie du Gott erkennen kannst und wie du zu diesem atemberaubenden Punkt kommst, dass du in diesem existenziellen Leid die Hände heben kannst und sagen kannst, Gott, ich danke dir. Es gibt unterschiedliche Arten, wie du in Beziehungen mit Frustration umgehst, oder? Eine Art ist, dass wenn dein Partner zu irgendetwas, was du brauchst von deinem Partner, wenn der Nein sagt, dann kannst du sagen, du bist nicht die Person, die mir das geben kann, was ich brauche. Und deswegen bin ich jetzt weg. Manchmal machen wir das mit Menschen. Und zwar mit den Menschen, die wir nicht lieben. Menschen tun Dinge, die uns gut tun. Und wenn sie das nicht mehr tun, ich habe keine Zeit, mich mit Menschen aufzuhalten, die mich runterziehen. Wenn du aber Menschen liebst, merkst du plötzlich, dass wenn sie Nein sagen, du den Wunsch hast, tatsächlich irgendwie herauszufinden, warum die Nein sagen. Weil wenn sie Nein sagen, dann könnte es doch sein, dass tatsächlich etwas dahinter steckt. Wie bei meiner Tochter. Weil wenn sie an die Tür klopft und zu mir sagt, Papa, wie kannst du nur? Und mir unterstellt, dass ich etwas Böses für sie will, dann kommen mir komische Gedanken hoch. Dann denke ich mir: Okay, jetzt mal unter uns: Wer hat eigentlich die ganze Zeit nachts an deinem Bett gestanden und dich gewiegt und gewogen und gewucht, bis du irgendwann mal eingeschlafen bist? That was your mother. <lacht> Aber auch ich. Wem frisst du die Haare vom Kopf? Mir. Warum bin ich ständig so liebenvoll zu dir? Weil ich dich liebe. Meine Geduld geht von hier bis München-Ost. Ich liebe dich. Und jetzt unterstellst du mir, dass Spielen an der Bushaltestelle das Schlimmste wäre, dass ich dir verbieten kann? Bei Gott ist es auch so. Tatsächlich in diesen Kreisen zu sein, bedeutet auch wirklich sterben zu können. Aber diesen Schmerz auch rauszulassen. Es gibt im Hebräischen zwei Worte für Klagen. Das eine heißt Lun. Das heißt jammern. Jammern ist so eins, ich weiß schon auch, was richtig ist. Und ich suche mir Leute, die meiner Meinung sind. Und mit denen, dann bin ich so sagen, ja, genau. Das ist Lohn. Ich habe Recht und du nicht. Ich bin Gott und du nicht. Und es gibt ein anderes Wort für Klagen. Das heißt Chama. Und Chama ist lautes Schreien. Wirklich ein Verarbeiten. Ein. Es tut so weh. Ich kann es nicht ertragen. Ich bin hier auf den Knien. Und ich zerreiße innerlich. Ich weiß nicht, warum du das machst. Und ich habe keinen Plan, warum du jetzt in diesem Moment nicht einkreist. Meine geliebten Menschen sterben mir einfach weg. Und warum? Keine Ahnung. Und du stirbst. Aber diese Emotion muss weg. Weil es ist wie in einem Energieerhaltungssatz. Frustration und Emotion bleiben da. Entweder bringst du sie nach außen oder sie zerfressen dich innerlich, bis du innerlich stirbst. Klagen bedeutet... Dieses, diesen Schmerz rauszubringen, weil du spüren wirst, dass Gott damit kein Problem hat. Weil sobald du mit ihm diese Klagen rausschreist, spürst du, dass die Beziehung da ist. Und das Mindset ist, Gott, ich kann es nicht ertragen, aber ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wer du bist. Ich erkenne dich und ich weiß, dass ich dieses Nein akzeptieren muss, aber ich kann es gerade nicht. Ich bin am Sterben. Wenn du das machst, wirst du merken, dass das der Weg raus ist. Weil du weißt nie, als welcher Mann, als welche Frau du aufstehst, wenn du von deinen Knien kommst. Es gibt so viele Situationen, die bringen dich in die Verzweiflung. Aber was wäre, wenn du niemals Angst haben müsstest, dass du zu kurz kommst? Dass du niemals Angst haben müsstest, dass tatsächlich das, was passiert, außer Kontrolle ist, weil Gott ist in Kontrolle und er liebt dich. Wo stehst du? Welchen Kreis hast du gezogen und merkst vielleicht jetzt, naja, ganz ehrlich, von Gott habe ich das nicht gehört. In welchen Situationen hast du gesagt, ich weiß eigentlich, was du willst und warum erfüllst du es nicht? Und in welchen Situationen ist es dran, Gottes Nein als eine positive Antwort zu verstehen. Dieser Tag ist heilig. Weißt du warum? Weil du und deine Entscheidungen deine Welt verändern. Du hast das Recht, in diesem Kreis zu stehen, wenn Gott dir versprochen hat, dass er dich heilt, dass er dir etwas gibt, was du brauchst. Dann hast du das Recht, als Kind Gottes, zu stehen vor allen anderen, zu sagen, mein Vater hat es mir versprochen. Und wenn mein Vater mir das verspricht, dann verspricht es ein Vater, der ehrenvoll ist. Und ich werde so lange in diesem Kreis sein, bis er seine Zusage erfüllt, weil ich kenne ihn. Und wenn er sagt, dass er kommt, wird er kommen. Aber du hast auch alles Recht, zu sagen, diesen Kreis habe ich gezogen, nicht Gott. Oder zu sterben. Bei den Dingen, von denen du spürst, dass Gott dich verändert und nicht die Situation. Über ein Drittel der ganzen Psalme sind Klagepsalme. Sie fangen alle so an wie das, was Christian getan hat. Sie fangen an mit Zweifeln und mit Fragen. Sie fangen an mit... Schmerz, Verstörtheit mit allen Emotionen, die wir Menschen haben. Aber sie enden mit Dankbarkeit. Wenn ich etwas tun könnte, damit du diesen Gott so erlebst, wie ich ihn erlebe, würde ich es tun. Gott ist liebevoll. Sein Nein ist eine gute Antwort. Sein Ja ist eine gute Antwort. Und sein noch nicht ist auch eine gute Antwort. Heute ist der Tag, an dem du dich jetzt hier entscheiden kannst, etwas an die Klagemauer zu bringen. Im jüdischen Kontext gibt es das in Jerusalem. Eine riesige Mauer, wo Menschen Zettel reinstecken für das, was sie Gott geben möchten. Wie viel Macht hat es, wenn du eine Entscheidung triffst und sagst, ich werde sterben, ich lasse es los. Ich schreibe es auf und jeder Buchstabe tut weh. Mir kullern die Tränen runter und ich möchte schreien. Ach, dann häng es hin und sag, okay, ich gehe den Prozess. Ich werde hier rausgehen, indem ich dich erkenne und dich dann, dir dankbar bin. Du kannst hin zum Gebetsteam gehen, wenn du sagst, es ist einfach es ist zu krass. Ich kann es nicht loslassen. Sie werden dir helfen, zu verstehen, wer dieser Gott ist. Und sie werden mit dir in diesem Kreis stehen und Gottes geben. Oder du kannst das Abendmahl nehmen als Zeichen, dass Sterben nicht die Endstation ist, sondern dass nach dem Sterben die Auferstehung kommt. Und dass du, wenn du am Boden bist, als anderer Mann, als andere Frau wieder aufstehst, das Sterben hinter dir lässt und als neuer Mensch die nächsten Herausforderungen angehst. Jeder will auf dem Berg stehen, aber die fruchtbaren Stellen sind im Tal. Lass uns gemeinsam einfach eine Zeit bringen. Der nächste Song, den du hörst, ist One Thing Remains. Vollkommen egal, wie scheiße es ist, das bleibt. Du bist Gott und du bist bei mir und du versorgst mich. Und in dieser Zeit kannst du aufstehen, dort an die Wand gehen und ich bitte dich, dass du vielleicht auch für alle anderen aufstehst, damit sie diese Hürde überwinden können, die jeder spürt, wenn er sagt, eigentlich müsste ich es machen, aber ich komme eh nicht raus. Bitte, lass das kein Hindernis sein.